0: 这辆车的氢燃料是日本的，正要今年，呃，这日本已经小规模呃量产了，而且最近呢要开始规模化量产的一个车，已经做得非常成熟。在日本呢，在这个氢能量方面又是一骑呃一骑绝尘。那么它的优点呢，就是把那个纯电池的电动汽车那个缺点基本都弥补了，蓄驶里程非常长，啊、呃，六七百公里、七八百公里都做得到。它就是加氢嘛，但那个氢呢，那个氢罐比那个油箱要复杂的多啊。它又有电机动的好处，零排放，因为它最后的动力还是电机，电机是没有排放的。然后它的电机也容易能量回收，你要一刹车，它就可以电机就可以变成发电机的状态，啊，一方面发电，一方面那就形成一个阻力。但是它呢也有它的缺点，它的系统非常复杂。系统构成复杂，系统控制很复杂，啊，那个电池里头还有很，啊，还有很多很贵重的金属等等，这是第一个系统复杂。第二就是那个能源供给系统也非常复杂。第一，氢哪来？第二，氢是非常活跃的一种分子，你要把它的收藏好，一般都是低温液化、高压气化。高压也有液化的，就是也有不成液体的啊，这、呃、个、就是、压缩器。所以说储氢很难，不像储油一个大油罐就可以了。储氢以后能会输运到不同的地方去，输氢也很难。到了不同的这个加氢站以后，通过一个枪加到车里头去，那也不是一般的枪。所以加氢，这都是很复杂的系统。其实这套系统。在十二三年前，我那时候在广州在中大的时候，其实那个德国他们开发的其实也很成熟了。当时宝马啊在中国有个氢能源车的路演，他有两辆宝马的轿车和一辆能氢能量的供给车到广州来了。当时是在黄埔那个地方，我还去了，开了那个车。啊，那套系统呢，他们当时也很成也也就从技术体系上都做成熟了。但就是价格非常贵，啊，技术难度很大，很难推广。所以说，这个氢后来德国也不搞了，只有日本在继续做。哎、啊，但是日本继续做，没想到他做到这个程度了。这个程度，他这个车也就四五十万，贵一点，但是呢，这个车的定位也比较高嘛，也是个这个好车，所以说四五十万呢，也也也也很能接受。所以我们国家。哎，应该说国内几乎是能够量产的氢乘用车是没有啊，还差得很远，不是差一点。啊，尽管现在国家又很热了，因为李总，呃，李克强总理看了以后，啊，很多专家就建议啊，要重视氢呐、啊。其实氢提了好多年，啊，两千年的时候已经是一个高峰。美国呢，在混动拼不过日本的时候，就另辟蹊径搞氢。小布什政府的时候，已经没搞上去。啊，现在过了二十年呢，又来炒啊！如果炒得好，是个进步；炒不好，其实就是炒剩饭了。但是在乘用车，一般来讲，在大车上面用轻比较合适，因为这个系统复杂，它体积比较大，小车就比较难放，大车空间就多一些。啊，这、就是轻。现在是新的热点啊，轻是带增程器的电动汽车和轻差不多。其实我们也可以把氢也看成是一个充电宝，车载充电宝。那么，如果这个不是用氢来发电，而是用发电机来发电，用比较成熟的传统的发电机来发电，我们就把这个油箱、发动机和发电机一起构成一个增程器。其实它也是有内燃机发电呢，它也是烧油啊，要不烧柴油，要不烧汽油，烧油的都是内燃机，内燃机带动一个发电机来发电。它输出的是电，电呢就跟刚才氢一样的，后面这个增程部分发出的电，一个是直接给电机用，用不完的充到电池里头去，但是电池就没那么大了，啊。第二个呢，这个如果说这个电机用的电很多，这个发电机一下供不过来，我电池里如果还有的话，那就给它同时也放，帮它放电，啊，让这个电机出的力会更大一些，功率会更大一些。啊，所以它驱动呢还是靠单纯的电机，还是个电动，但是是带带增程器的。那么它的优点呢，也是弥补了那个蓄驶里程短的这个缺陷，因为这块呢，你油箱多多放点油，你就可以源源不断的发电嘛，就不要不要去充电了。但是这个又导致，那你还是有个发动机在那儿啊，效率还是不高啊，还是有排放啊，是吧？啊，所以这些个什么有排放啊。系统比较复杂呀，啊，这个问题还是解决不了啊。呃，那么这种技术呢，其实也有一些典型的产品，像那个呃宝马的 i 八，它就是带了增程器，一带增程器以后，它就没有里程忧虑了，它这个跑五六百公里、六七百公里都可以了，啊。国内的这个带增程器的这个电动汽车做的好的也不多。这里头其实就这一块发一一一提一提到发动机啊就头疼啊，发动机是机械系统里头啊这个一个相当复杂的系统啊，呃做得好很难，所以说这块我们没有一个好的增程器。其实如果有好的增程器，我认为这个技术路线其实还是蛮好的，因为虽然有发动机，但这个发动机它不是直接参加驱动，参加驱动的时候那个工况很恶劣，有很低的速度。发动机要工作，有很高的速度，也是发动机在工作，所以它就高效低效这个区域啊就很散乱。发电机呢，你可以让它比较稳定的这一个速度一个范围之内发电，你可以把那个范围调的效率很高，所以说它那个这个时候的发动机的效率就会比一般的车用发动的效率要好很多啊，所以说它的燃油效率还是提高了啊，但是呢这块做不好就达不到这个效果。啊，这是三种纯电动。那么混动，混动里头有一种轻度混动，轻度混动啊，我们看这张图，这个图其实还是蛮简单的啊，前面都是一样，这是轮子，这是一个运动分配啊，把运动分配到左右去。那这个运动哪来呢？它是靠发动机来，不是靠电机来啊。我们的这个传统的设计这样的发动机，前面的油箱啊，给它供油，发动机。四冲程发动机啊，吸气、喷油、燃烧爆炸、排气，啊，就这么一个卡诺循环，那就那个那个发动机是啊，动力输出。但是现在这个混动、弱混的是在发动机的前，在发动机的前面呢，带了一个叫自动的启停装置，是个电动系统，这里头是有电机的。它自动的启停什么意思啊？我们汽车啊有两个工况下啊，传统汽车我们是很麻烦。比如说我们停车的时候，发动机要怠速不能关，因为重新再打火啊，这个一个是时间跟不上啊，第二个是这个效率呢也更低。重新启动一下，那发动机的效率啊，呃，损失会比较大。但其实怠速也是一种浪费啊。诶，这种落混的车停车的发动机可以关掉，因为它有电机。当你一旦要启动的时候，首先是电机在这里推你的车，同时电机把你的发动机给带起来，所以说它就没有发动机的怠速或者怠速工况可以大大的减小，啊，这块浪费也百分之十几哦，啊，这块浪费给避开了，所以这自动启停、自动启动、自动停止啊，有一个这样的一个自动 b s 7或者是 i s 7同时，它因为有个电机在那儿，它在自动的时候，电机可以形成一种发电的这个模式，所以自动的时候它可以发电，发电了以后呢，那个它也带了一个不大的电池，大概是四五千瓦的电池，它就把这个电呢也存起来。所以启动的时候呢，这个电池放电，啊，帮着发动机启动，同时帮着这个车启动，啊，电启动，啊，所以说这个这个混呢，它就是电机。也会在一定的特定场合会来用来驱动车，但是它不主要是靠它。一旦发动呃，一旦车跑起来了，马上发动机就接力接过来了，还是以这个发动机为主来做动力，所以它是种混动啊。这种混动呢，一般的这种系统啊，就是 B S 7系统和 S 7系统，我们有个名字叫四十八伏混动系统。这四十八伏混动系统，我们国家也开发不出来。现在最好的是这个什么博世、大陆，都是这个。顶级的世界的汽车零部件供应商，做得非常好，而且在国外这个车呢已经是用的很多了。我们国内有些进口车现在也都有带自动启停的。如果你们买车的时候，哎，我跟你说带 iS G 的就自动启停的，哎，它一般燃油效率会提高5分之五之间，要省要省一些。啊，像我们单位买的那个大众的好多车就配了，像那个夏朗，啊，还有日本的车也有很多配的。呃，成本增加不多，啊，所以它我们把它定义为一种节能汽车吧，啊，相对于是这个提高了燃油经济性嘛。发动机无怠速，部分能量回收，啊，这写错了。那当然它还是有排放的，啊，这个系统比较复杂，啊，像这个东西要做得好，它主要是三样东西，一个是，呃，这种启停系统，我们叫做怠式的或者是集成的是 d a t e r generator 启动。器和发电机啊，是这两个英文单词。然后有一个 DCDC， DC, 就是个控制器。然后有一个小电池，大概三四千瓦、四五千瓦，啊，然后其他的跟传统燃油车一样嘛，啊，所以它是一个节能车。哦，那最典型的混动就是以日本丰田为代表的 Hybrid， 这个混动我们可以说是强混，或者是重度混。一般有弱混、中混、重混，啊，这个这个 hybrid 是最好的 hybrid 啊，这个显得就比较复杂。前面都是一样，这个动力啊通过一个差速传到两个轮子上去。但是这个动力呢，不是单一的靠发动机，也不是单一的靠电机，它是靠一个机械机电耦合器。这个耦合器呢，相当于是它有电机的输入，也有。呃，有发动机的速度，也有电机的速度，但这两个速度不能让它打架，不打架就一定要有个耦合器，啊，在耦合器去解决它打架的问题，啊，啊通过一个耦合器来驱动啊这个轮子。那真正工作的时候呢，有可能是发动机单独出力，也有可能是电机单独出力，也可能是两个同时出力。在制动的时候，啊，还有一个呃、啊、电机会向电池回充，啊。那么它还有一个这个发电的功能啊，如果电池这个电不多了，它会把这个油箱的油啊，通过发动机啊，通过这个发电机来发点电。但是从这里看到，我们不管那么多，它有两股动力，这两股动力都很强啊。电机的动力，它不光是在启动的时候用，在开车的时候，它有相当的这个概率也在使用这个电机。当这个电机的使用越来越多，我们说这个混合程度就越来越高。所以重混就是以电气动为主，反而这个这个发动机的气动啊还少了一些，是混嘛？在这个这个界限不是太好划分啊。但是定性的我们可以这么说，它有两股动力，就混动，啊，所以它里头技术还是很先进。这个机电耦合其实很复杂，不好做的，啊，电气电控呢那倒好办，但是它在集成在一起，啊，它的优点就是动力性非常好。比如说 1.8 混动，相当于1 8 T， 啊，我们说代替和不代替动力性差差差一大，它差一大截啊，啊，所以说它的这个动力性非常好，它的燃油经济性非常高，啊，它一般这个比不带的这个混动的要提高 30% 它的蓄驶里程当然更长了。你同样是60升油，比如说你跑600公里，它可以跑个800公里，啊，所以说这个车是个非常，这种技术是非常好的技术，但是很遗憾。难，难的以后我们国家有一个特点，难的东西不是去攻克它，或就绕开它，所以我们国家对混合动力连补贴都没有，然后就让大家去做纯电动，纯电动简单，为什么叫弯道超车？他就希望通过简单的东西把它做好。其实这个东西，不一定是完全有道理的。我们如果混动做得好，其实纯电动可能就没什么事了，啊。但话说回来，沉电动是个趋势嘛。啊，所以说电动呢，它这个从潜力来讲还是有，只要电池的问题能够有进一步的突破，啊，呃，这个这个这个车成熟到什么程度？丰田已经销售了近千万辆了，已经是一个对人家来讲已经是一个完全成熟的先进产品，啊，好、啊，这是关于这个这一类啊。那下面我就继续往前介绍啊，这是几大类，啊，有电动和混动。电动呢有三种：电池的电动、带氢增程器的电动、烧油增程器的电动。啊，混动有弱混，就是启动的时候电机可以帮忙的，可以自动回收的。啊，那然后呢就是普通的混动，啊，以日本丰田为代表的啊，那个 hybrid。那么这个电动车和燃油车最大的区别就是心脏不同。这是燃油车的心脏，啊，这个学过工科的，就其实这个这个中学物理都会讲发动机原理，啊，原理很简单，四冲程，它是个热的一个利用卡诺循环，啊，但是它实现起来的系统是非常复杂。在、啊、这是它的内部发动机，发动机的这个轴输出以后还不能够直接驱动到轮子去，还要经过一个减速箱。变速箱不叫减速箱，减速加变速，像那个这种复杂的液压四速变速箱啊，也是非常复杂。这两个一起以后才能够把运动输出，输出以后再经过什么差速啊，分到轮子上去。所以说，这个发动机加变速箱啊，是一个呃机械复杂的机械系统，也是现在工业。体现一个国家工业水平的吧，一个一个一个非常典型的啊一个系统。如果一个国家的发动机技术好了，这国家肯定是先进工业发达国家啊。我们国家现在在发动机方面，无论是飞机还是汽车，都是短板啊。因为这里头涉及的东西很多，材料这很关键啊，制造制造水平啊，这还有控制。因为这个发动机呢，它作为一个心脏，心脏是不能出事嘛，所以它一一一个好的发动机一用就是跟车一辈子的，几十万公里就要下来，十几十几年，啊，这要维持这么一个使用周期，所以使用要求非常苛刻。哎，电机这套东西可以用电来替代，电机就这么一个东西。那减速器吧，它也有一个减速器，可以简单一点，根本用不着这么复杂，减速器或者是变速器。那电机有个控制器，就这三样打包，就是替代了这个燃油系统啊。所以从简单的程度，那不是简单一点啊。如果是打个比方，这是百分之百的复杂，这可能只有百分之二三十的复杂度啊，百分之四十五十，百分之五十都说多了啊，应该是这么说。所以说，这个驱动系统的差别非常大，它不光简单。电机它的特性还更适合一汽车。你看这里一张图，专业一点啊，这是这个是输出的这个力的大小、扭距的大小，这个轴，这个轴是我们车的速度，就是越往这边走，车速越高。这里的你看有五个山峰，就是一个五档汽车啊。五档汽车在低速的时候，我们一般要加速嘛，要启动要加速，要的力是比较大的。所以低速的时候，我们要求这个扭矩要比较高，这个三分比较高。啊，到速度越来越高的时候呢，它这个扭矩其实是要的越来越,越来越小，但是速度越来越快。那么，靠单一的发动机是做不出五个高峰，它只能比如说单一的发动机，它大概就这个范围的工作。你要低速的时候呢，你就靠变速箱来跟它配合，让它形成往这个高峰里头跑。如果要高速的时候，也靠变速箱配合，让它往这个大速度方向来跑，它的速度也不能太大，啊，一般是一千转到四五千转吧。但是我们到高速的时候，可能它这个四五千转的那个那个那个速度还不够，或者说功率不够吧，要靠个变速箱。所以说，这个五个山头就是因为变速箱真的得给它啊放大缩小。然后形成一个低速的时候要求比较高的输出扭矩，它就是给你一个比较高的输出扭矩。呃，速度比较大的时候要求一个扭矩不大，但是功率很大，它就输出一个这样的一个一个一个扭曲的曲线。汽车呢，恰恰就是这样，所以说发动机就要跟着它这样。那电机好了，这条线是电机的，电机的输出动力自然是低速大扭矩，高速大功率。电机的特点就是低速它可以输出很大的扭矩，不需要一个变速箱来跟你掺和进来帮忙。高速的时候它可以输出很大的功率，这个和汽车的动力需求完全吻合。当然，为了让它这个强呃更吻合，可能也可以再加一点简单的变速箱啊。所以说，这个电机的动力特性更适合汽车的动力需求。啊，就是因为它低速大扭矩、高速大功率，它本身有这个特点。而汽车的动力需求也是低速大扭矩、高速大功率，啊，这是第一个。第二个就是刚才讲的，电机的效率很高， 9 0是发动机的三倍，啊。那电机还有一个好处啊，我们一个汽车上只能装一台发动机，没有大家没有见过装两台发动机的，啊。但是电机最多可以当装几个驱动电机啊，四个轮子。你可以装四个电机，分布式驱动，那四个轮子，你如果说给它功率力都很大，那这个飞起来了，啊，所以说呢，这个分布式驱动现在是电驱动里头电动车里头一个啊很重要的发展方向，啊，当然大部分还是一个，现在两个电机的很多，啊，前面的两个人字是一个电机，后面两个人字是一个电机，各管各的，啊，这每个电机个头都不大，但是力度很强。啊，而且电机多了以后，它控制起来当然是难度大了，但是控制的好，它效率更高了。啊，比如说以这以电以以呃前面为主的时候啊，后面我就少出点力；以后面为主的前面少出点力，根据不同的这个工况，它可以做到很适应的去控制。啊，所以说电机呢，这个电动化为什么这个趋势，这是一个非常重要的啊，它的这个可以实现多动力控制，很容易。啊，所以智能化刚才讲了，智能化自动驾驶，之所以现在这么热，就是因为电机好控制啊，发动机就很难控制啊，啊，那这个电机呢，目前用的比较多的叫永磁电机，这个电机和发动机来比，它都是打分都是倾向于它的，啊，这个是好很多，不是好一点点，但是电机呢也几类啊，今天也跟大家说一下，都在用，有直流电机，有交流电机，有。永磁电机，直流电机就是我们现在电单车满街跑的，啊，还有一些那个低速巡逻车、观光车，功率比较小的，那是用直流电机，便宜，啊，电机、电线便宜，控制也便宜。交流电机呢，就稍微覆盖面很广，大车也有，小车也有。你像特斯拉那么先进的这个车哈，它用的是交流电机，因为大家一般认为是永磁同步电机是水平最高。但是交流电机非常成熟，也可以做的效率很高，啊！但是现在主流的电机叫永磁同步电机，永磁同步电机其实也简单，就是那个电机里头有一个定子和转子，那个转子就中间那个轴那个部分呐、啊，它转子上面呢有好多吸铁石电磁铁，啊，那外面的定子里头是通电，通电的形成一个旋转的磁场，相当于那个旋转的一个磁铁，磁铁旋转就会带动里头那个。磁铁吸着它就会拽着它跑，同步的跑，这永磁同步啊。如果说里头那个转子部分呢，那个磁场不是靠永磁铁来，而是靠通电的形成电磁感应效应形成磁场，那就是感应电机了啊。所以这个永磁电机就是呃转子部分呢是用的那个电磁铁啊，然后外面的那个定子部分呢是通过控制形成一个旋转的磁场，磁场的拽着磁铁来旋转。啊，那是那个动子旋转以后，它那个轴就输出输出一个，它就可以很大的力了。你你你你这个驱动整个车就靠它来的啊。所以说，永磁同步电机的这个打分是最高的啊。现在我们一般在中国的这个各个各种大大小小的电动车用的都是永磁同步电机。永磁同步电机，这个国内其实生产厂家也很多，但是很遗憾，我们广州在这个基础这个装备业里头。好像这块没有，原来有一个广州电机厂，是它是生产这个交流异步电机的，啊，那反而呢中山原来人家它没有什么像样的电机厂，中山有一个大洋电机做那个洗衣机的电机的，很小的，几十千瓦的，啊几十瓦的，啊几百瓦的，哎只有它的这个越做越大了，啊它成了一个大洋电机，是一个很有。比较有品牌的这个，呃，这个电器企业啊，它都是做这永磁同步电机。啊，这个中国在电机方面的水平，跟国外几乎是同步的。啊，这个本来电机也就是个成熟技术，电机不新。我们电动汽车说比较新的，其实电动汽车也不新。我看你们这是那个讲座的广告，也有个简单介绍。电动汽车的历史比油车还长，因为电机发展的很早。电池也发明的很少，铅酸电池，这两个一有了，当时就有人把它用在这个车上，只是后来内燃机发展的更快，啊，这个什么石化工业发展的更快，啊，这个，所以说以前的燃油汽车后来就成为一个主流了啊，所以说是风水轮流转啊。那么电池电动汽车里头，其实最核心的。呃，是电池技术，电机技术也核心，但是电机技术基本上不是一个瓶颈。电池技术呢是储能技术，电池本身它不带任何能量，它是装能量的，不像油啊，油它是一次能源，电是二次能源，啊，所以说二次能源呢，它就必须要一个容器来装，它就是电池，电池装呢，它是一个。基于电化学反应的方式来储能的，那么车上呢要装电池啊，就五花八门。你看现在都是装在车上不同的大大小小的啊、呃、电池包，叫做根据车里的空间，哪里有空间就在往再往哪里塞。一般车上的空间都很紧张，乘用车啊后面的尾箱有空间。一开始很多汽车的这个电池装在尾箱里头，结果尾箱没办法装行李了啊，还有很多座位底下有点空间。人家做的一个高度嘛，下面没什么用，哎，用那点空间来装电池。后来觉得不够，就把整个地板加高一点，放在地板下面。你像这些东西都有点像地板形状吻合的啊，这都跟地板形状吻合的。啊，特斯拉的你看，完全就是一个框架，以后中间是一个车身框架，中间就是一块塞那块大电池，啊，一个地板电池。所以说，这个电池包在车辆中的布置五花八门。电池包的规格和类型五花八门，啊，乱七八糟。也就是因为这个乱七八糟，电动汽车很难做标准化。因为有人说，哎呀，你充电很慢呐、啊，能不能换电呐、啊？但是你电池呢，这各个不同的品牌，同一个品牌各个不同的车型，电池都不一样，你没办法换，啊，所以说这个形状各异啊。但是形状各异吧，它基本的构成都差不多。其实电池看的那么大，你要是把那个箱子切开，里头呢，最底层的都叫电芯，是一是一个个的。电芯呢，有的是方的，也有的就跟我们平时的那个呃像这个里头的电池啊，电这我们用的照明的电池，那个圆柱电池有两种，一种圆柱形电池，一种方块电池。甚至像我们那个一号电池那么大的电池都不多，如果是圆柱电池啊，哎、呃，比那还小一点。你像特斯拉那个车，那个电池包用了将近八千颗，这个这个跟比大拇指大一点的那种电池，啊，但是那八千多颗，它要首先呢要分成一组一组，一组一组来做一个包装。我们这个包装叫 model， 一个模块，单个的叫电芯，啊，一组一组叫模块，然后若干个模块又在一起拼成一个大的电池箱。那个电池箱呢，我们叫做电池，一般叫电池包或者叫电池 pack 啊。那我们一般看到的就是这个打包了以后的 pack， 像公交车有好多个 pack， 一个还不止。一般乘用车就是一个 pack， 一个 pack。所以说，这个电池你看看，由一块变成一组，由一组变成一箱啊。那这里头呢，就是经过一些这个电路的串联和并联。那我们那个学过物理了。最后，这个电池包的它形成一个总的电压，比如说是380十伏。一般电动汽车的电池高压啊，都是300伏以上的， 3 0 0多伏，甚至500多伏。公交车的电池包的电压是500多伏，那放电流的是好大的电流，几十个安培，大的几百、上百个安培，啊，那那个那个整个能量输出都是几千瓦的输出，几十千瓦的输出，甚至上百千瓦的输出，啊，所以说叫动力电池。啊，这动力电池特,特点是可充电的啊，像那个有科学家研究啊，这个它的原理。我们现在这电池，至少电池现在发明出来、啊，这个电动汽车最近这十多年、二十年死灰复燃，是因为发明一种锂电池。啊，我们车上现有的电瓶那叫铅酸电池，铅酸电池装不了多少电。啊，那个那个，所以说靠那个来给电动汽车储电的话，那那就杯水车薪，那个车跑不了多远，跑个几十公里就没用了。哎，就是因为锂电池发明了以后，锂电池的储能比铅酸要强很多，啊，强四五倍、五六倍。哎，发现呢，能够够得上在汽车上用，因为汽车上刚才讲的要那么大的电流放电，要好多电嘛。啊、呃，所以锂电池呢是在七十年代，呃，上个世纪六七十年代发明的，七十年代吧，在去年，哦，今年呢，我写错了，应该是一八年，那几个核心的原始发明家、科学家终于获得了诺贝尔奖。所以说，锂电池是获得诺贝尔奖的一个发明，可想而知这个锂电的重要性。锂电呢，对社会发展的历史发展的进步，啊。那么这个锂电呢，实际上有很多，有六种锂电都在车上用过，轮番用过。最早的用的是这个所谓的钴酸锂，钴酸是一种有毒性的啊，这个物质，钴酸锂，然后是锰酸锂，现在用的是铁锂。我们比亚迪的车经常宣传它是用的铁电，铁电其实就是磷酸铁锂电池,电池的电动汽车，铁啊，磷酸铁锂。另外什么？大家买车的时候，如果说是有接触这方面产品它，他可能会问：哎，你是用磷酸铁锂啊，还是用三元锂啊？三元锂就是这种 N C M， 有三种元素跟锂形成的一种电池。三元锂，啊，三元锂有两种 N C M 还是 N C A， 那么还有一种锂呢，叫钛酸锂。钛酸锂这个给大家加深的印象，我们在那董明珠小姐不是进入了电动汽车吗？他收购的银龙，银龙就是走钛酸锂的技术路线，啊，银龙那个老板魏云山，其实我们也挺熟。他当时搞钛酸锂的时候，我们就一直跟他质疑，我说这不是一个好的动力电池，嗯、啊，就是他的钛酸锂的储能不高，但是钛酸锂的它寿命很长，啊，他认为。平时的白天用的时候，你不要管一天，你只要管几趟，能够有一个很方便的方式跟你充电，比如说就在车站就一个车顶电网，你在车站停的时候，就停那么一会儿会儿的时候，它就跟你充电，而且它可以大电流充电，这是钛酸锂的特点。但是那个东西它现在已经是实践证明它是个非主流，所以说这个董明珠看上它钛酸锂这只是看走眼了啊，嗯，一定是吃亏吃大亏，最近不是也是合作的很不好吗？哎、嗯，那么这个电池其实要说复杂吧，又不复杂，它就是四样东西，啊，这个画的一个壳的不要管，它就是一个正极，一个负极，中间有电解液，它为了把正负极中间的这个安全性考虑啊，还搞了一个隔膜，这个隔膜呢，这个要求很高，电解液呢是浸泡在电解液里头。这个锂离子，锂离子呢，就是那个离子啊，在正负极之间的运动就会产生电流，哎，但是那个离子能通过这个膜，那个膜很小，那个孔隙啊、呃、非常小，但是离子可以通过它，啊，所以说它就是靠这个锂离子电池发明了以后，它的能量密度啊、呃、这个上去了，它才能够用得在车上，啊，它是一种可充电的电池啊、呃。那这个就有点专业性了，但是这个地方我介绍一个图，这种图啊，你看有点像蜘蛛网啊，啊，它这个是金线，蜘蛛网的金线，这个是纬线，就中间还还再连很多纬线，这每条经线上呢，就是一些越来越远啊，有像坐标一样的，一格、两格、三格、四格，啊，这叫蜘蛛图。